0: Átjáró Dr. L. T. novelláját felolvassa gépész. Gyémánt most nem ragyogott, sőt, némileg megégett. Emiatt jelenleg annyira dühös volt, hogy majdnem felrobbant. Gyémánt eredetileg D. mondanéven néven élt, egészen az iskolás évekig. Akkor azonban ráragadt a Dumont név, amit mindenki csak Diamondnak, azaz gyémántnak ejtett. Ezzel jobban járt, mintha a Démon csúf név ragadt volna rá, sőt annál is jobban járt, mintha nem ragadt volna rá semmi. A gyémánt név jó név. Diamond elégedett volt a névvel. Ha bemutatkozott, maga is Diamondnak mondta magát. Végül egy csomó ember már csak ezt a nevet ismerte. Most azonban dühös volt, fájó kezét hűtötte a csap alatt. Ilyen még nem fordult elő vele. Megrázta az áram, de annyira, hogy kézfején komoly égési sérülés látszott. A hideg víz jótékonyan hűtötte a sebet, miközben gyémánt egy koronaékszerhez egyáltalán nem illő kifejezésekkel illette a berendezést és saját ügyetlenségét. Hosszú elméleti kutatáson volt túl, mely egészen jó, döbbenetes eredményeket jósolt. A lenyűgöző elméleti eredmények olyan késztetést jelentettek számára, hogy gyémánt minden szabad idejét ezek gyakorlati megvalósításával töltötte. Később ténylegesen minden idejét. Így főállású álmodozó lett, ahogy magát hívta. Egy működő modellt próbált összerakni az elmélete alapján. És ma sikerült. Minden számítás ezt igazolta. Ma elkészült. A gép ott állt az asztalon, és majdnem jó volt. Pontosabban valószínűleg jó lett volna, ha nem melegszik túl, vagy legalább, ha nem lesz zárlatos, vagy legalább, ha nem ér a készfejéhez az átégett szigetelő. Másrészt viszont próbálta jobb színben látni a dolgokat, legalább az épület nem égett le, mert idejében tesztelte a berendezést. Az érvelés kitűnő volt. Őt magát azonban nem győzte meg, így visszatért a berendezés alaposabb és kevésbé emelkedett értékeléséhez. Ebben főként azt szerepelt, hogy milyen módon fogja szétverni, ha a kezét lehűtötte. Szerencse, hogy kézfeje alaposabb hűtést igényelt, mert közben gyémánt is lenyugodott. Majdnem működött. A majdnem azonban annyit jelent, hogy nem. Így a gép ténylegesen nem volt jó. Gyémánt gondolkodott, miközben érezte, hogy keze lassan elfagy, a fájdalom is csökkent. A gépre nézett. Sajnálta a sok elvesztegetett időt, a kutatást. Sajnálta, és dühös volt. Mindez csak azért, mert az egyik kábel gyári hibás, és a terhelésre égni kezd. Ez így valószínűleg igaz volt, de gyémán tudta, hogy nem csak ezért. A gép még nem volt jó. Ezért volt a túl nagy áramerősség abban a rohadt drótban. Kábel ide vagy oda, a gép még nem volt jó. Csak egy apró igazítás hiányzott. De mi? Meg kell nézni, mi ment tönkre, zárta el a csapot. Valami habot fújt a kezére, amitől a fájdalom csökkent. Meg kell nézni, mi ment tönkre. A géphez lépett. Kihúzott néhány panelt a szerkezetből. Egy minikamerás több funkciós mérőberendezéssel vizsgálni kezdte a paneleket. Az egyik nyomtatott áramkör szemmel láthatólag éget volt. Az eredményt előre tudta. Ezt cserélni kell, nincs mese. Közben fújdogált a sajgó kézfejét. Ezt cserélni kell. Már nem a kezemet, hanem... Vagy... vagy lehetne úgy is. A számítógéphez gurult a székkel, és veszett tempóban verni kezdte a billentyűket. Kezének fújdogálását is abba hagyta. Gépelt valami jegyzetet készített magának. Egy gondolatot próbált megragadni, amit még nem tudott teljesen, de érezte, hogy hamarosan tudni fogja. Mindjárt. Mindjárt érteni fogja. Egy pillanatra megállt a gépelésben, pillantása kézfejére tévedt. Most nem fájt. A gyémánt nem ég el. Hiába na. Aztán újra gépelt, közben időnként bólogatott. Kruger kinyitotta a kamion ajtaját, és feldobott az anyósülésre egy papírzacskót, melyben ebédje maradéka volt. Egészen pontosan sütemények maradékai, de sajnálta kidobni azokat. Az ajtót nyitva hagyva elsétált az indítóhoz. Boris az indító egy menetlevelet tartott bal kezében, jobb kezével fejét vakargatta. – Ezt jó lenne még ma leszállítani, – mondta, és Krugerre nézett. – Hová? – vette a lapot Kruger. – De hát ez semmi, vacak száz kilométer. Az autópályán dugó van, baleset volt, estig le lesz zárva, jegyezte meg Boris, közben Kruger ingéről morzsákat veregetett le. Ideje lenne lefogynod egy kicsit. Mennyi vagy? 150. Az baj. Ha le van zárva, az baj. Megpróbálhatnád a kilencest? A kilencest? Boris felnézett. Szép délután volt. Napsütés, bárány felhők, szélcsent. Tökéletes szélcsend. Szélcsend van, nézd az ászlót. A kilences kérdezte Kruger ismét. Már eldöntötte, hogy a kilencesen megy, ami azt illeti alig várta, de egy kis plusz pénz jól fog jönni. A kilences veszélyes. Duplagázsiért is? Duplagázsiért talán mégsem annyira veszélyes, nevetett Kruger. Hiába alkodni tudni kell. Egyébként 135 vagyok évek óta, valahogy nem tudok hízni, akármit eszem. Ezen is jó tevetett. Ez egy egész szép nap. A kertész nadrágja felső zsebébe tette a menetlevelet, majd kedélyesen a kocsihoz sétált, felmászott a kabinba, becsapta az ajtót. A kamion elindult. 30 tonna. Plusz a sofőr, aki évek óta egy dekát sem hízott. Képtelen volt. <tos> Dr. Kú jelezte, hogy kezdődhet a megbeszélés. A csapattagjai tudták, mi a menetrend. A menetrend a szokásos. Mindent előről újra átrágnak. Ez hatékony módszer az ilyen megoldhatatlan problémák esetében. Mégsem szerette senki. Mindent újra, előről, megint és megint. – Alaptéziseink változtak? – kérdezte dr. Ku. Nem – vette át a szót egy munkatárs. – Valami vagy tér vagy anyag. – Mindenki egyetért? – Mindenki egyetértett. – Ami tér az nem anyag, ami anyag az nem tér. Vagy másként ahol tér van, ott nincs anyag, ahol anyag van, ott nincs tér. – Mindenki egyetértett. – A tér képes anyaggá válni, az anyag képes térré válni. – Az egyetértés teljes volt. Dr. Q. átvette a folytatást. – Csak egyetlen világ van, meg a mi én. Ez humor volt, elég rossz helyen. Az ugyanis ténykérdés a térlakók számára, hogy csak egyetlen világ van, ennek pedig két része. Az egyik a tér, a másik az anyag. – Mi a térben vagyunk, mi térlakók vagyunk. Az anyag számunkra érinthetetlen. – Mi az anyag számára érinthetetlenek vagyunk. Ez így nem pontos, de értették. Az anyag számukra mérhetetlen volt, de érintkezni éppen érintkezhettek vele. És érintkeztek is, csak nem tudták az érintkezést észlelni. Emiatt végül is az anyagot érinthetetlennek nevezték a térlakok, bár az alapvetően pontatlan megnevezés volt. Az anyagok számunkra megismerhetők, nem csak megismerhetők, de mérhetők is. Ez vágy volt, és jelenleg úgy tűnt, hogy talmi vágy. Olyan, ami nem teljesülhet. Ám ez a vágy erős volt, és immár céllán nem esedett. A cél az átjáró felfedezése. Az átjáró a tér és anyag között. Miként lesz a tér lakóból anyaglakó? Hogy lehet a két fajta tudatot, a térben lévő tudatot és az anyagban létező tudatot? az egyik formából a másikba átvinni. Dr. Q elhallgatott. Csend volt. Végre valaki megszólalt. A térben lévő tudat esetenként kapcsolódik az anyagban is jelenlévő tudathoz, esetenként nem. Pont úgy, ahogy a tér önmagában is létezik, az anyagot viszont mindig körülveszi a tér. Az anyag nem létezhet az őt körülvevő tér nélkül, míg anyagmentes tér létezik. Ez lényegében megint nem volt pontos, de ezen mindenki átsiklott. Pedig ez itt fontos kérdést vetett volna fel. A tér létezhet-e anyag nélkül? A térlakók számára ez a kérdés valamiért nem merült fel. Ők, tanulmányozva a világegyetem teljes, teljes struktúráját, úgy találták, hogy a világegyetemben a tér aránya nagyobb, mint a térmentes részek aránya. Ebből azonban nem következett sem az, hogy a tér létezik anyagnélkül, sem az, hogy a tér azon részei, melyek anyaggal nem érintkeznek, az anyagtól függetlenül léteznének. Az anyagban jelenlévő tudat minden esetben kapcsolódik a térben lévő tudathoz. Fordítva nem igaz. Mi térlakók többet tudunk. Ez részben tévedés volt, részben nem. A kutatás nem zavarta a kérdés tisztázatlansága. A térnek is van hatása az anyagra. Így az anyagnak is valamennyi információ a rendelkezésére áll, ami az univerzumban jelen van. Az információk tudatos felhasználásával van az egyetlen különbség. Ez a különbség a tér és anyag eltérő nagyságrendjeiből fakad. Egy egészen apró jelsorozatba kódolt információ a tér számára elégséges és felismerhető. Az anyagi tudat számára gyakorlatilag észlelhetetlen. A rejté itt volt. Milyen jelsorozat? Mi ez a jelsorozat? Dr. Q és csapata erre fókuszált, és nem is kevés sikerrel feszegette a jövő kapuit. Ám azok ma még zárva voltak. Pont úgy, mint ahogy az átjáró is zárva volt a tudatos átutazók előtt. Az apró anyagi részecskék viszont jöttek és mentek térből anyagba, anyagból térbe. Krúger az út elágazásnál megállította a kamiont. Kiszállt, mérlegelt. A kilences út. A kilences út. Végül visszaült és elindult. Kellett neki a kihívás, mégis egy kicsit tartott az úttól. Harminc tonna, az harminc tonna. Ha egyszer ez elindul, a kilencesre nincs semmi baj, nyugtatta magát. Az idő szép, nincs eső, nincs vihar, nincs itt semmi baj. A kilences köztudottan nagyon jól karban tartott, kiemelten ápolt út volt. Hasznos kerülő, ha az autópályán dugó volt, ahogy ez mostanság gyakran elő is fordult. Az autópálya egyik oldalát javították, a balesetek szinte óránként megállították a forgalmat. Mégsem ment senki a kilencesen a helyi lakosok közül. Mindegyik inkább a dugóban ücsörgött. Ha valaki lehajtott mégis, a sofőrt tábla figyelmeztette. Baleseti gócpont lassan hajts. A kilences híres is volt, már a tévében is többször szerepelt. A média figyelmét azzal hívta fel magára, hogy mindig volt egy szakasza, ahol a vezetők egy része ok nélkül rosszul lett. És ez a szakasz egyszer ide esett, egyszer oda. Változtatta a helyét, tényleges hossza azonban pár méter lehetett. Mégis a szakaszból kiérve sokan arról számoltak be, hogy óráknak tűnő, érthetetlenül hosszú időt töltöttek olyan állapotban, amikor bár tudnak magukról, figyelmük teljes, de azt nem tudják, hol vannak. Egyet tudtak, nem itt, az biztos. Mikor végre ismét az úton haladó autójukban találták magukat, általában az árok felé tartottak. Tíz vezetőből hat bele is hajtott. Ahogy kimászott a kocsiból, mindegyik azonnal kereste a baleset okát, de semmit nem látott senki. Semmi nem volt, ami legalább egy kicsit is igaz volt volna a balesetet. A különös az volt, hogy a balesetet szenvedő sofőrök mindegyike nagyjából ugyanazt mondta. Sőt, sokszor azok is, akiknek balesetük sem volt. Különös megmagyarázhatatlan jelenség és abszolút hihetetlen, mivel a sérült kocsik vontatásra vagy elszállítására érkező autómentők semmi hasonlót nem tapasztaltak. A sérülteket ellátó mentősök sem. Az intézkedő rendőrök sem, akik minden esetben alkoholos vagy kábítószeres esetként valószínűsítették a történteket. A vérvétel azonban nem igazolta a feltételezést. Az autósok 90%-a sem alkoholt, sem drogot nem fogyasztott. A fennmaradó tíz százalék megfelelt az országos átlagnak. Ezek általában egy-egy felest vagy spangvidbe is vallottak. Az út tehát rejtély volt. Rejtély és veszély. Veszélyes rejtély. A sofőrök között a kilences útnak komoly respektusa volt. Kruger többször járta kilencesen. Szerette a rejtét az útban. Esőben, hóban vagy viharban ő is elkerülte, de ma gyönyörű idő volt. Hát, ha ma megfejti a rejtét. Vagy, ami még jobb, legyőzi. Ez az. Az idő szép, a nap süt, ma nem lehet semmi baj. És ma legyőzi és megfejti a rejtét. Benne lesz a tévében. Króger megfejtette a kilences titkát. E igen, ez lesz a híradóban. Világszertem. Ön a kilences útra hajt villogott a felirat az utolsó figyelmeztető táblán. Kus, tudom mordult Kruger a táblára. A tábla közönösen villogott tovább, jelezve, hogy nála ezzel a hangnemmel semmire sem lehet menni. Dr. Q és csapata átvonult a laboratóriumba. A laboratórium álomszerű volt, lényegében a fehér, a halványkék és a halványszürke forgó örvénylő keveréke. Amikor a színek forgása lassult, néhány pillanatra egy-egy halvány, de jól kivehető pasztell sárga felület jelent meg. Ez lényegileg különbözött az örvénylő színek mintáitól. Ez háromdimenziós volt, de nem tartott sokáig a jelenés. Vagy lassan szerte foszlott, vagy ami gyakoribb volt, hangtalanul kipukkatt, és nyom nélkül eltűnt. Dr. Q a sárga jelenséget jó jelnek tekintette. A csapat büszke volt a sárga foltok előállítására. Megcsinálták a három gigászi dimenziót az ő szokásos normál méretű három dimenziójuk mellé. – Vagy abban? – Nem, inkább abból. – Ez a hely megállapítás. A térnek pont úgy, mint az anyagnak három térbeli dimenziója van. Ezt a térlakók mindegyike tudta. Az anyagot és a teret azt különbözteti meg, hogy a térbeni dimenziók alapegységei, azaz a legkisebb méret mekkora az adott dimenzióban. Az anyag olyan három dimenzióban létezik, ahol a legkisebb egység is akkora, mely a térben elképzelhetetlenül nagy egységnek tűnik. A két különböző méretű dimenzió tudatos egymásba folytatása eredményezi az átjáró megnyílását. Ha ez sikerül, meg lesz az átjáró kapuja. Legalábbis ebben reménykedtek. Az államszerű, örvénylő szürke és halványkék színekben furcsa látványt nyújtott. Dr. Q. Ő maga is örvény lett, néha úgy tetszett szétszakad, majd egyszerre ismét a régi volt. Ekkor az egyetlen stabil jelenség volt a laboratóriumban. Lassan a színek forgása is csökkent, végül megszűnt. De csak dr. Q közvetlen környezetében. Dr. Q zsenialitása pontosan ez volt. Képes volt a laboratórium térbeli világát olyan modelli alakítani, mely az anyag tulajdonságait szimulálta. Dr. Ku most egészen új eljárást tesztelt. Az eljárás lényege az volt, hogy az anyagszimulációja mellé olyan kis teljesítményű térbeli rezgést párosítanak, melyél megnyílhat az átjáró az elemi részecskéknél nagyobb anyagok számára is. Legalábbis egy rövid időre. Ha ez sikerül, az átjáró kapuját kell hosszabb ideig nyitva tartani. Ez már gyerekjáték lesz. Feltéve, hogy lehetséges. Lehetséges vagy nem, ennek nem most kell utána járni. Ez a következő lépés. – Kezdjük a kályhától. – Kolléga, kapcsolja be! Nem kellett mondani, hogy mit, mindenki erre a pillanatra várt. A laboratórium kicsit megnyúlt, majd egy egészen vékony csíkba transformálódott. Néhány vibráló rezgés után lassan felvette a kívánt ovális alakzatot. A vibrálás nem szűnt meg, ez gyújjel volt. – Mekkora értéken indulunk? – ahogy a legutóbb, de a csökkenés logaritmikus. Milyen alapú? A kérdés arra vonatkozott, hogy milyen legyen a csökkenés sebessége. Minél nagyobb az alap, annál nagyobb a sebesség. Kettő volt legutóbb. Ez a hatvanadikon. Bődületes hatás. Logikus lett volna ma a hármas alapot választani, vagy a kettes nagyobb hatványait próbálni. Dr. Q. válasza meglepő volt, egyben félelmetes. Tízes alapú. A hatást nem lehetett előre megjósolni. Ez tényleges fejes ugrás volt a -e semmibe, pontosabban az anyagba. Ennek rettentő következményei lehetnek. A tér anyaggá válhat, és az egész környező térre olyan hatást fejthet ki, ami nem visszafordítható. Tízes alapú. Igen. A tíz a 40-en, az alsó küszöbérték. A program elindult. A laboratórium vibrálása csökkent, a színek kisé élesebbé váltak, de még mindig a szürke és a fehér volt az uralkodó. Helyenként felvillant egy-egy piros folt. 42-re. A laboratórium tökéletes képét semmilyen vibrálás nem zavarta immár. A szürke szín csökkent, a kék aránya nőtt. 45! öt! Gyémánt a képernyőt tanulmányozta, olyan kíváncsisággal, mintha nem ő maga írta volna a szöveget pár perccel ezelőtt. – Na, ezt nem értem! – állt fel a székről, és a mozdulat azonnal eszébe juttatta a kezének sérülését, ami most már igen csúfos állapotban volt. – Ismét jöhet a hab! – monddá és tevé! de a hab most nem használt. Mégsem ez foglalta le a gondolatait, hanem a tér. Kezdte érteni, de még nem volt világos. Az idő nem dimenzió, bármit tanítottak is erről az iskolában. Fel lehet fogni dimenzióként is, ahogy ezt a mai fizika teszi. Ha az idő dimenzió, akkor a három térbeli dimenzióval együtt ez a téridő. De ha nem az, akkor a tér háromdimenziós. És nincs téridő. Az idő a tér és az anyag találkozási pontja. Akkor ez mit is jelent? Akkor az anyag idejét a tér biztosítja, és, és, és a tér idejét az anyag. A térnek tehát van ideje, és ez biztosnak tűnt. A térnek ideje van. Ez ellentmond az érvényben lévő fizika elméleteknek. Ebből csak egy következhet, az elméletek javításra szorulnak, mert a térnek van ideje. A tér ideje nem egészen olyan, mint az anyagi, illetve helyenként majdnem olyan, helyenként egészen más. Hogy is van ez? Visszaült a géphez, száját harabdáva bűvölte a képernyőt, végül hangosan kifújta a levegőt. Ha adjuk, derünk enni! Kruger a kilences elején volt. Várakozásával ellentétben eddig nem történt semmi. Ez részben jó volt, mert a biztonság sokat jelentett, ha időben oda akar érni. Dupla pénz egy könnyű melóért. Részben nem volt jó, mert a rejtét mégiscsak meg akarta fejteni. Szép napsütés volt, az út tiszta. Nagyon is tiszta. Belenézett a visszapillantóba. Senki nem volt mögötte, előtte sem. Egyedül volt a teljes úton, a teljes, belátható úton. Bekapcsolta a rádiót, country zenét adtak. Kruger ez szerette. A szomszédos ülésről felvette kavboly kalapját. Ilyenkor úgy érezte magát, ahogy azok a kavbolyok érezhették magukat, akik mustangokon lovagoltak az ismeretlen Amerika napfényes... Ez mi volt? Kruger ösztönösen fékezett, a kamion lelassult. Ez mi volt? Lehet, hogy leesett a vércukrom. Vagy, vagy a hőség, vagy mi. És most megint. A fülke úgy viselkedett, mintha filmben lenne. A kép időnként vibrált egyet. A fülke megnyúlik, szürkés csíkok jelennek meg benne, és eldeformálódik. Nem nagyon, csak egy kicsit. De szemmel láthatóan. Háromszor is, egymás után. Eközben a rádió sistergésre vált. Recsek, zúg, majd ismét zene szól. Kruger magához tér az első meglepetésből. Felordít. Megvagy! Padló a kamion felgyorsult. Kruger addig növelte a sebességet, amíg a kocsi elektronikája engedte. 30 tonna maximális sebességgel szágoldott. Kruger ordított. Ettől a félelme elszállt. Meg vagy, most nem tűnszel, megyek! Megnyomta a dudát. Megyek, hallod? Gyémánt valósággal betörte az ajtót, amit pár perccel ezelőtt zárt be. Eszébe jutott, megértette, tudta. Azt is tudta, hogy azonnal le kell írni, mert elfelejti. Az asztalhoz rohant, felkapott egy tollat, és az első keze első papírra írni kezdett. Pár rövid szó volt, aztán egy bizonytalan képlet, majd egy kicsit módosult képlet, végül egy konkrét, kiszámítható, eredményt adó egyenlet állt elő. A számítógéphez fordult, megépelte az egyenletet, majd a matematikai modellezővel végigfuttatta a pozitív számok egy meghatározott halmazán. Az eredmény szinte azonnal előállt, és... és síralmas volt. Gyémánt érthetetlenül merett a képernyőre. – Itt csak pozitív számoknak van értelme, vagy próbáljuk meg negatívva. Megpróbálta az eredmény értelmetlennek tűnt, ahogyan az is volt. – Képzetes kéne. Kipróbálta, és ez most jó volt. Ebben a tartományban jó volt. – olyan izgalom kerítette hatalmába, amiatt még soha sem érzett. Megvan. A félig romos berendezéshez fordult. Kirántott egy áramkörökkel tele zsúfolt panelt, egy másikat erőkotolt egy fiókból, majd a forrasztó pákáért nyúlt. Pár alkatrészt, mindkettőből kettőből kivett, több színes apró buborékszerű valamiket tett be helyettük. Vette a minikamerát, ellenőrizte a két panelt. Ez ez jó lesz! Ez jó lesz! Összerakta a gépet. Ez fájdalmas volt, tekintve, hogy olyan helyre kellett a két panelt betenni, amit csak fájó kezével ért el. Fáj, vagy nem, ezt meg kell tenni. Képtelen lett volna most szétszerelni az egészet azért, hogy a kezét óvja. Arra nem gondolt, hogy így némi vér jut az abbal készülékbe, amivel a számítógépes modellje nem számolt. Csak pár cseppér. Itt számít. Rákötötte a berendezést a számítógépre, és üzembe helyezte. Elkezdte a tesztet. A poroltót minden sietsége ellenére magához vette. Elővigyázatosságból. Most azonban nem volt rá szükség. A képernyőm végigfutott az első teszteredmény. Minden működött. Gémánt bekapcsolta az éles üzemmódot. Most meg kell kapnia azt a megoldást, amelyből kiderül, a képernyő villogó vörösre váltott, győzedelmi dalharsant. Ezt még hónapokkal ezelőtt gyémánt programozta így. Ha megvan a megoldás, legyen vörös a háttér, és szóljon a győzelmi ének. Gyémánt lélegzetét visszafolytva figyelte a képernyőt, ahol az egyenlet egyetlen megoldása állt. Kidüllett szemekkel bámulta a megoldást. Bólogatott, de nem értette mégsem, pedig az eredmény egyértelmű volt. – Meg lehet csinálni? – Meredten bámulta az eredményt. – Meg lehet csinálni. – De ahhoz előbb meg kell halni. Dr. Q. mesten értett a térben terjedő kódok pontos értelmezéséhez. Ma áttörésre számított, ezért a labor munkáit ehhez a többiek számára közelebbről meg nem határozott áttöréshez igazította. Számításai szerint ma az anyagi világban egy kísérlet fog létrejönni, mely az átjáró megnyitását lehetővé teszi az anyag oldaláról. Ha ő maga, azaz Dr. Q is ekkor teszi a szükséges lépéseket a térbeli világ oldaláról, a feltételek adottak lesznek ahhoz, hogy a térből tudat lépjen át az anyagba. Dr. Q kiemelt jelentőségűnek tartotta a mai napot, sok különös előkészületet is tett. Felcsatolt például egy fura órát, melynek semmi értelme nem volt. Az óra ugyanis állt. Kruger körül ismét minden vibrált. A kamion fülkéje, sőt, ő maga is. Úgy tűnt, minden felcsavarodik egy szürke középpontra. Minden. Ő is. Látja a szélvédőn a fékpedált és a gázpedált. Látja saját lábát, ahogy nyomja a gázpedált, Látja az utat is, de az spirálisan felcsavarodott és forog. Minden forog. Kruger zihált, melege volt és fázott. Ébren mégis öntudatlan pörgött. A rádió recsegett egyre hangosabban, végül sipolt, majd elhallgatott. Aztán ismét minden a normális állapotba került. A gázpedál a padlón, a lába a padlón, ő ül és vezet. A rádióból country szól. Kruger lihegett, szakadt róla a víz. Egy pillanatra arra gondolt, hogy megáll, de szervezetében már dolgozott az adrenalin. – Csak ennyit tudsz – ordított. – Csak ennyit tudsz. – Gyere, nem félek tőled. – Gyere! Most mindkét kezével elengedte a kormányt. Kezeit ökölbeszorította, és úgy ütötte a melkasát ezt ordítva. – Gyere, te ruhadék! Itt vagyok! – Gyere, te ruhadék. – Ki a jobb? Gyere ide, ha mersz! Majd nevetni kezdett, egyre féktelenebből nevetett, és tövig nyomta a gázt. És hogy biztos legyen a dolog, teljes súlyával ráfeküdt a dudára. Mindenkit meglepett az eredmény. És két nagyon fontos eredmény egyetlen pillanatban. Micsoda szérületes eredmények! Az egyik, hogy egyre nagyobb mennyiségű anyag, ez egészen pontosan Krugert és kamionnyát jelentette, a megfelelő pillanatban a tér megfelelő helyén lesz. Ha sikerül a kamiont áthozni a térbe, akkor cserében valaki vagy valami átmehet az anyagba egy időre. A másik dolog gyémánt kísérlete volt, ami akárhogy is mérföldkő. Az anyag egyre okosabb, mondta magának dr. Kú és ezt ki kell használni. Ki kell használni? Ez volt doktor kúfejében. 10 az 55. -ön. A laboratórium most úgy tűnik, mintha egy túlélesített fénykép lenne. Minden áll, semmi nem mozog. És ebben a pillanatban egy digitális kijelző átvált 55-ről, 56ra. 56, -ra. 56 -ra. A túlélesített fénykép domborúvá válik, színeibe okkel sárgás tónos vegyül. 56. Gyémánt egy ideig a semmi réved, majd döntött. Ha meg kell halni, akkor meg kell halni. Pedig nem végleg kell meghalni, hanem csak egy időre. Egy egészen rövid időre, csak addig, amíg a két áramkört a túloldalon összeköti. – De hol van a túloldal? – Ismét a semmibe mered. – A túloldal az, ahol nincs anyag. – Ahol az anyag véget ér, ott kezdődik a túloldal. – A túloldal maga a tér. – Felállt, nem gondolkodott tovább. Neki fogott, hogy megvalósítsa az őrültséget. – Meghal, hogy megépítse. – Megcsinálom, ha addig élek is – elnevette magát. Ez így egyenesen komikus volt, tekintve, hogy kiderült, meg lehet csinálni, de ahhoz előbb meg kell halni. Most gyémán pontosan erre készült. Dr. Q a terem közepéről kémlelte a műszereket. Tudta, hogy sikerül. Ez most sikerül. Micsoda nagyszerű siker! Dr. Q a műszerekre merett. A laboratórium csendjét csak némi enyhez zilegés és pár apró elektromos vibrálásszerű hang szakította meg. A számláló kijelzőjén különböző karakterek váltották egymást követhetetlen gyorsasággal. Mindenki feszülten várakozott. Ebben a feszültségben a laboratórium színe már-már már bántóan élessé vált. Gyémánt néhány rövid programsorral beállított egy robotkart. A robotkar feladata az lesz, hogy pár pillanat múlva gyémánt karjába szújjon egy injekciót, majd pontosan 30 másodperc múlva egy másikat. Ez lesz a hatás-ellenhatás, némileg torz analógiája, szer és ellenszer. Feltéve, ha a robot működik. De miért nem működne? Gyémánt ellenőrizte a robot mozgását. Nem lehet probléma. Kezdjünk neki. Ezt a vállalkozást bármelyik normális ember biztosan tovább mérlegeli, és alaposabban átgondolja. De kiállította gyémántról, hogy normális. Megnézte a berendezést, amit a másik oldalon kell működőképessé tenni. Még egyszer eszébe idézte, hogy pontosan mi a feladat a túloldalon. Azt nem tudta, hogy tényleg meg lehet-e csinálni. Remélte, hogy nem hiába hal meg. A halála értelmetlen, ha nem úgy működik a tér, ahogy kiszámolta. Akkor is, ha azonnal fel is támad. Rendben van, a rövid halálom értelmetlen, de bárhogy is lesz, visszajövök. Majd hozzátette egy legendás filmre emlékezve. Schwarzenegger. Ezzel beindította a robotot, ami az injekciót előírás szerűen befecskendezte. Gyémánt végtelen boldogságot érzett. Vakító mégis békés, örömteli tündöklésbe lépett. Ott volt a térben. A béke csodája vette körül. Itt embernek már semmi dolga nincs, mert hogy itt ember nincs. A tér nem anyag, az a tér nem tér. Egyszerű szabály. Gyémánt most tényleg ott ragyogott, mint minden, ami a térben létezett. Gyémánt volt is, meg nem is. És csak lebegett, lebegett, lebegett. Itt jó, itt nincs semmi, amik sürgős lenne. A robot letette az üres injekciós fecskendőt, és felvette az asztalról a másikat. Ennek tartalmát 25 másodperc múlva kell befecskendezni egy gyémánt vénájába. A robotkar mozdulatlanul várt programjának a következő sorára. Krúgerről szakadt a víz. Érezte, hogy valami megint itt van előtte. Egyszerre volt nehéz előre haladni, és egyben könnyű is. Olyan érzés volt, mintha sárban futna, de gravitáció nélkül. Elkaplak, rohadék! Ordította, és még tovább nyomta a gázpedált. A gép nem gyorsult tovább, bár Kruger lába majdnem nem a padlót. Kruger azt érezte, hogy teste végtelenül könnyű lesz, szinte anyagtalan, és végtelenül nehéz, mintha szétszakadna. Dr. Q megnyomott egy villogó gombot az egyik műszeren, amitől a laboratórium ritmusos hullámzásba kezdett. Talán forgott is. Aztán, remegve megállt, a féle robbanás előtti csend telepedett rá. Most már zizegés sem volt, sem más lesz. A térben létező laboratórium a külvilágra, azaz a tér egyéb részeire, röviden a térre gyakorolt hatást nem lehetett előre tudni. Dr. Q sem tudta. Gyémánt pedig végképp nem is sejthette. Most viszont érezte. A csodás fehérség egy rövid pillanatra az anyag valódi színeit vette át. Gyémánt a másodperc egy apró töredékére a térben anyaggá vált. Szerencséjére, mert eszébe jutott küldetésének célja. Összekötni a két áramkört. De hol van, amit össze kell kötni? Hogy kell itt közlekedni? Sehogy, elég csak elgondolni, és ott vagy. És ezt honnan tudom? A két áramkört térbeli lenyomatához kell jutnom. A két áramkört kell összekötni, oda akarok menni. A menni kifejezés nem pontosan jellemezte a helyzetet, ez futott át agyán. Jelenleg sajátos viszonyban volt testében létező, azaz anyagból álló agyával. Agya működött, értette saját gondolatait, de valamilyen más módon, nem úgy, ahogy ezt megszokta. Talán álomszerűen, talán élesebben, talán megérzésszerűen, talán nem volt rászava, sőt, gondolata sem. Sőt, azt sem tudta, pontosabban majdnem tudta, hogy ezek a gondolatok, amiket most gondol, nem az ő saját gondolatai. Nem csak az ő gondolatai. Ezek mindenki gondolatai. Gyémánt ringatódzott a béke és a gondolat hullámain, míg nem felsejlett előtte a cél, amit időközben elfelejtett. Ott van előtte a két áramkör. Mit is kell csinálni velük? Aztán eljutott hozzá a távoli kiáltása. Összekötni! Összekötötte. Most mi lesz? Dr. Kú laboratóriumában egy műszer sipolni kezdett, majd még egy, és még egy. Aztán hatalmas robbanással beszakadt a laboratórium falát, és tülkölve egy kamion hajtott be rajta, a laboratórium közepe felé száguldva. Kruger önkívületi állapotban nyomta a dudát, és markolta a kormányt. Tudta, hogy áttört egy falat, bár nem érezte az ütközés vált hatalmas erejű ütését magán. Reflexszerűen tövég nyomta a féket, de a hatalmas kocsi nem lassult. Króger látta, hogy egy fehér alak áll pontosan a kamion útjában. Az összeütközés elkerülhetetlen. Dr. Kú is látta, hogy a kamion felé tart. Az első gondolata ez volt. Sikerült! A második gondolata ez volt. Gyere! És a kamion jött. Jött, méghozzá gyorsan. Az ütközés elkerülhetetlen. Dr. Kút a kocsi olyan erővel taszítja el, hogy dr. Q egészen messzire repül. Úgy tűnik, neki csapódik a falnak. De mégsem. Egy villanás formájában egyszerűen eltűnik. Krugernek nem volt sem ideje, sem módja, hogy ezt felfogja. A kamion tovább és teljes erővel töri át a laboratórium szemközti falát. Ott egy hatalmas piros berendezésnek ütközik, ezáltal némileg lelassul, de nem áll meg. A következő falig csúszik, kidöntve még két hasonló piros oszlopot. Végül a falnak ütközve mégis megáll. Króger elájul. Az utolsó dolog, amit lát, az, hogy az ebédje maradékát tartalmazó papírzacskó leszáll az ülésről a kocsipatlójára. A kidőlt berendezések szikrázva sestereknek robbanás közeli állapotban vannak. Rázkódik minden, koordinálatlan vad, féktelen rázkódással. A robot belső órája elérte a 30 másodperces határt. A robotkar elindult, hogy az injekciót beadja gyémántnak, ami által gyémánt visszatérhet a saját maga számára előidézett mesterséges halálból. Ebben a pillanatban egy robbanás erős lökése kitöri az ablaküveget, a szilánkok messzi repülnek, a szobában szanaszét. Aztán egészen váratlanul egy alak jelenik meg a terem közepén. Dr. Q. Az. A maga testi valójában. Anyagi valójában. A tér lakó anyaggá lett. Ezen ő maga csodálkozott a legjobban, miközben ő maga számított rá a legjobban. Különös örömmel nézi anyagi testét, tesz néhány lépést, karját lengeti. Egészen olyan, mint aki táncol, vagy legalább táncolni tanul. Ez a tánc sajátos összhangot mutat, gyémánt robotjának mozgásával. A robotkar megmozdul, hogy beadja az injekciót, de nem tud elfordulni. Program szerint visszáll alaphelyzetbe, majd újra kezdi a műveletet. Ismét megakad. Kezdi előről. Ismét megakad. Kezdi előről, kis zúgással és apró kattanásokkal kísérve a próbálkozást. A robot tánc megállás nélkül folyik. A robot a saját zúgására táncol. Dr. Ku befejezi a táncot, mert ideje szűkre szabott. Dolga van. Nem is figyel fel az úgásra, bár még mindig elégedetten némi csodálattal néz körül az anyagi világban, az anyag világában. Aztán mosolyom. Ez igen. Bólogat. Ez igen. Ez a teljes siker. Kruger magához tért. A kilences úton volt a kamionban. A kamion a gyönyörű időben nélkül haladt a egyenes úton. Kruger megrázta a fejét, mintha vizet rázna le a hajáról és szakálláról. Félrehúzódott az útról, megállította a kocsit. Behúzta a kéziféket és kiszállt. Az ajtót sem csapta be. Minden olyan nehéz volt hirtelen. Keze remegett, lába alig tartotta meg. Érezte, mindjárt összeesik. Lerogyott a földre, majd hanyat fordult. Pár percig a hátán feküdt, a bárány felhőket bámulta. Nem értett semmit, csak feküdt. Aztán összeszedte magát, felült, a kamion első kerekének támasztotta a hátát. Visszanézett az útra. Az úton nem volt semmi. Semmi. Az ég adta egy világon semmi. Felnézett az égre, a nap szépen sütött, és csendes bárány felhők itt, meg ott. Egy aprós ipolás dr. Q. csuklójára erősített órájára néz. A térbeli laboratóriumban ez az óra áll. Most, hogy anyagból van, nem áll. Működik, és mint egy normál óra általában az időt jelzi. Mégsem normál óra, mert kifejezetten dr. Q. anyagbeli tartózkodásának idejét jelzi. És ez rövidre van szabva. Dr. Kú tudja, ideje gyorsan fogy, igyekeznie kell. Komolysága visszatér, rögtön munkához lát. Pár lépéssel gyémánt gépénél terem. Átnézi a képernyőt, bólogat, majd a fejét rázza. Nem, ez itt nem jó. Ez az öt érték itt nem jó. Felkap egy golyostulat az asztalról, és egy sárga posztit papírra ráírja a három legfőbb számot, a három helyes értéket. A negyedikbe is belekezd, csak az első számjegynél tart, amikor karórája sipol két rövidet. Dr. Q abba hagyja az írást. A negyedik és ötödik számot nem írja fel. A többit majd kiszámolod. Nézd gyémántra, majd a papír felragasztja a képernyőre. Az óra ismét sipol. Dr. Q ideje vészesen fogy. Most észreveszi a robotkar furcsa táncát, pontosabban a robotciklusba került sikertelen akcióját. Egy üvegszilánk akadályozza a karmozgását. mozgását. Dr. Q kiveszi a szilánkot a robotkar mechanikájából. A kar ismét neki kezd a feladatnak, és most akadály nélkül eljut abba a pozícióba, amelyben az injekció tartalmát gyémánt vénájába adagolhatja. A szúrás pontos, a gyógyszer azonnal hat. Gyémánt egész teste megrándul. Dr. Q órájára néz, már csak pillanatai vannak. Milyen bizonyítékot vihetne magával, hogy a kísérlet sikerült, hogy ő maga is elhiggye. Elhiggye akkor is, amikor ez a nagyszerű kaland a múlté lesz. Ki tudja, mikor adatik meg még egyszer? Kezében az üvegdarab. Hát persze, egy seb, egy apró seb. Összeszorítja a markát benne az üvegdarabbal, amit a robotból kivett. Az üveg sebeteit. Sebetejt az anyagi testén, és a sebnek önálló térbeli lenyomata van. Egy nyom, amit nem lehet a térbeli világban létrehozni. Ez a tudományos bizonyítékom, hogy van átjáró, hogy meg lehet csinálni, hogy megcsináltam. Pár csepp vér a földre hull, ahogy dr. Q. az üvegdarabot ledobja. – Kösz az együttműködést, partner! – fordul az eszméletlen gyémánthoz, és mosolyog. Gyémánt évredezik. kinyitja a szemét, egy komoly, de mosorgó arcot lát. Szemét képtelen nyitva tartani tovább, pár pillanatig lehunja. Közben egy apró sipolást hal. Dr. Q órája sipol, utoljára. Majd a napsütésben úgy oszlik semmivé dr. Q teste, mint a pára. Még pár apró kék villanás és a jelenésnek vége. Dr. Q addig maradhatott itt, amíg Kruger ott volt. Pontosan addig, amíg az idő és az energia itteni együttese azonos maradt, az idő és energia ottani együttesével. Nagyobb energiáknak rövidebb idő jut. Dr. Q hosszú anyagbeli létét a kamion 30 tonnája biztosította. Ám aki oda tartozik, az nem lehet tartósan itt. Aki ide tartozik, az nem lehet tartósan ott. A szabály ilyen egyszerű. Mire gyémát ismét kinyitja a szemét, a mosolygó arc nincs sehol. Kruger lihegett és próbált emlékezni. Valami fehér ruhás alak járt az eszében, akit elütött. Az úton semmilyen test nem volt, csak képzelte. Valami falat is áttört, de hol van itt fal? És a piros tartály, vagy mi fene? Az úton piros tartálynak nyoma sem volt, Feltápászkodott, elbicegett a kocsi elejéhez, és… és a kocsi sértetlen volt. Kruger nem értette, talán elájult, talán bekómált. A vércukra magasra szökött, leesett volna. Ez nem túl valószínű, de lehet. Enni kéne. Átment a kamion másik oldalára, hogy a déli sütemény maradékát is megegye. Jól emlékezett, hogy a fehér papír zacskót az anyósülésre tette. Kitárta az ajtót, fellépett a lépcsőn. Legnagyobb döbbenetére a papírzacskó nem volt az ülésen. Lenézett az ülés alá, és ott volt. A zacskó a kamion padlóján hevert. Krugernek eszébe jutott a kép, amint a zacskó lerepül a padlóra. Hát mégis igaz? Tanács volt, nem vette fel a zacskót. Hirtelen nem kívánta az édességet. Visszanézett az útra. Az úton nem volt semmi, csak a szétáradó napfény. Króger visszament a kocsi árnyékos oldalára, és visszaült a földre a kerékhez. Megpróbálta átgondolni az eseményeket, de nem volt mit átgondolni. Töprengett még egy darabig, majd bemászott a kabinba, becsukta az ajtót, és elindult. Dupla lóvé, de meg is érdemlem! A kamion lódult. Króger pedig még mindig az eseményeken tűnődött. Vassal ráébredt, hogy fázik. Ahogy a légkondi hideg szele árat rá, hirtelen tudatosodott benne, hogy ruhája merő víz. Mindene merő víz. Hiába, meleg van. Vagy fogynom kéne? Fogyni? Évek óta próbált, de egy dekát sem fogyott. Képtelen volt. De kit érdekel ez most, amikor a lé dupla? Vajon milyen fal volt az a fal? És ki volt a fehér ruhás alak? Ha volt. Gyémánt lassan teljesen visszanyerte öntudatát. Kereste a szimpatikus, mosolyó arcot, nem látta sehol. Talán álmodta. Körülnézett a szobán. A szoba a régi volt. Semmi változás. Illetve az ablak be van törve. Minden ablak be van törve. Mi ez? Mikor történt? Erről fogalma sem volt. Az asztalon látta az üres fecskendőket. Valahogy most minden annyira valószínűtlennek tűnt. De egy valamit tudott. Megcsinálta, a feladatot végrehajtotta, összekötötte. Ott, odaállt. De nem úgy odát, hanem másképp odát. És bár jó volt az ötlet, és meg is valósította, az egész valahogy mégsem működött. Valami apróság, valami kis részlet nem volt jó a számításaiban. – Különben most nem itt lenne. – Vagy nem így lenne itt. – Valami nem volt a helyén. – De mi? Felállt, megmozgatta karjait, aztán hajlongott. A földön pár csepp vér jellegzetes nyomait fedezte fel. – Honnan került ez ide? – Ez doktor Q vérének nyoma volt, bár egyszerűbb magyarázatot talált. Ez az ő vére volt, a kéz fejéből. Ahogy eszébe jutott a sérülés, azonnal fájni is kezdett. Gyémánt a csaphoz ment, hideg vizet engedett a sebre, közben ezt motyogta. nem jó, csak egy apró hiba. Automatikusan a számítógépéhez lépett, és meglepődve vette észre a képernyőre ragasztott cetlit. Ez nem az én eredeti három számom, hanem, hanem mi ez? Talán ez a három szám, az a három szám, és egy számjegy a negyedikből. Ez talán a helyes megoldás? De ki írta ezeket ide? Nem én. Ebben biztos volt. Aztán már nem volt benne olyan biztos. Lehet, hogy amíg kómában voltam, addig írtam. Ez képtelenség volt, de még messze a legegyszerűbb magyarázat. Ám bár lehetetlen, mert a számítógép a foteltől messze állt. Nem érhette volna el még akkor sem, ha nincs kómában. De kómában volt, és kómában az emberek nem szoktak írni. Általában. Vagy mégis szoktak? A sárga lapot letépte a képernyőről, és betette egy fiókba. Ezt alaposan át kell gondolni. Ezt nagyon alaposan át kell gondolni. Csengett a telefon, felvette. Hé, hey, haver, mi van veled? Élsz még? Gyémánt elmosolyodott. Ez egy ártatlan kérdés volt, de mennyivel más lett volna a válasz pár perccel ezelőtt?